0: Amém. Cumprimento com alegria também aqueles que nos acompanham através do nosso canal, que o Senhor Jesus Cristo os abençoe, os guarde e que esse tempo agora de meditação nas escrituras de fato seja um tempo extremamente edificante para nós, para a glória de Jesus. Amém. Abra por favor a Bíblia no Evangelho de João no capítulo 1 Evangelho de João, capítulo 1, eu lerei a partir do verso 35 até o final do capítulo. João, capítulo 1, a partir do verso 35. Diz assim nas Escrituras: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiram, disse-lhes, Que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Ah, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José, perguntou-lhe Natanael. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não adolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, cresce? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Louvado seja Deus pela Bíblia e pelo privilégio que temos de meditar nas Escrituras. É, esta porção me chamou tremendamente a, a atenção sobre, eu, sobre aquilo que eu considero ser básico ou óbvio na, na vida do cristão, o cristianismo. O que é o cristianismo, na verdade? como podemos definir cristianismo, para você o que é cristianismo, para você em casa, através do nosso canal, onde quer que você esteja, o que é cristianismo, pastor, mas isso é tão óbvio, será, será que é tão óbvio na prática, eu não estou falando do conceito simplesmente, mas daquilo que temos como conceito e que ah, podemos identificar na prática, das nossas vidas, ou daquilo que se faz em nome do cristianismo. Eu quero uh, lembrar-lhes sobre o Evangelho de João como um todo, eu quero destacar, pensando no contexto do, do livro, apenas um ponto, que para mim é primordial, não apenas no, no, no Evangelho, no quarto Evangelho, como é também conhecido, mas também para a reflexão desta manhã. Uh, e eu estou falando sobre o propósito uh, principal, que justifica a lavratura das palavras aqui uh, do quarto evangelho, o evangelho de João, é, esta, esta justificativa ou propósito pelo qual o livro foi escrito está apontado pelo próprio João lá no capítulo 20, é, o grande ponto uh, de existência do evangelho segundo João é o o intuito de anunciar a esperança e criar nos leitores deste Evangelho a convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é nele e somente nele que temos vida eterna. A centralidade do Evangelho de Jesus Cristo está, é, do Evangelho de João, é anunciar o Cristo como ele é. Talvez você, pastor, mas isso é tão óbvio também. Talvez o seja. Mas isso é importante para que compreendamos a Bíblia como um todo, mas em particular a reflexão ah, da manhã de hoje. Por favor, volte os olhos para o texto aí. É, logo no início da, do, do, do texto que lemos, temos um registro ah, contextual também. Como é que inicia o verso número 35? 35. O verso número 35 começa como? No dia, no dia seguinte. Aqui nós temos um, 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 uma identificação, um apontamento do momento da história em que estas palavras que se seguem aconteceram. Dentro desse contexto geral, ele está falando um dia depois de um momento em que Jesus Cristo foi batizado. E não é simplesmente ah, do registro deste momento, mas é da importância dele na história, principalmente considerando o reconhecimento público de quem Jesus Cristo era. E aqui está a base do que nós definimos por cristianismo. Eu quero olhar para esse texto, olha, sinceramente, eu poderia gastar aqui muito tempo prendendo-me aos detalhes e curiosidades destes blocos que foram lidos. E até instruo vocês aqui o faça, mas não pretendo entrar em tantos detalhes, porque eu quero, a, a minha intenção na manhã de hoje é chamar a atenção da gente sobre a grandeza do que temos diante dos nossos olhos, que é a verdade de Deus acerca do cristianismo, ou do que é cristianismo. Por favor, estava João outra vez na companhia dos dois discípulos e vendo Jesus passar, disse disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Preste atenção, para que nós possamos identificar o que é cristianismo na verdade, nós começamos o ponto primordial para entendermos o que é o cristianismo segundo as escrituras, é a mensagem que caracteriza o verdadeiro cristianismo cristianismo, e esta é a mensagem já explicitada antes, mas agora repetida por João, o, o texto sagrado diz assim, que ele ao ver Jesus diz, eis o Cordeiro de Deus, o verdadeiro cristianismo tem uma única mensagem central, que é a pessoa de Jesus Cristo, quando ele é apontado como o Cordeiro de Deus, isso nos remonta à história das Escrituras como um todo, do Gênesis ao Apocalipse. O Cordeiro, por causa da necessidade já apresentada antes de um sacrifício para a remissão de pecados, Ele, o Cristo, o Perfeito, é apresentado como o enviado de Deus para a remissão dos pecados daqueles que foram chamados pelo Senhor. Esta é a mensagem do cristianismo, esta é a mensagem central. Talvez você olhe para mim agora e fale, pastor, tudo bem, eu sei disso. Mas lamentavelmente precisamos reconhecer que não é em cima dessa verdade que o pseudo cristianismo tem sido pregado há muito tempo. Para identificarmos se é verdade ou não, nós olhamos primariamente para a mensagem que está sendo anunciada. Porque cristianismo não é uma mensagem de autoajuda. Daquele tipo que assumimos, assumimos não, mas assumem o púlpito para poder ficar pregando para, para o seu coração. Para te fazer sentir bem para te dar uma palavra de ânimo, para você começar o outro dia com o pé direito. Cristianismo não é uma mensagem demoníaca de positivismo. Cristianismo não é uma mensagem de ah, permuta com Deus, quando muitos instruem em que na relação com Jesus, nós damos para receber alguma coisa. Digo de passagem, muitas vezes a promessa de, de receber é multiplicada às vezes considerando aquilo que foi dado. Cristianismo não é uma letra vazia de pessoas que arrogantemente enchem-se de conhecimento doutrinário e teológico para portarem-se de forma soberba, diferente daquilo que o Cristo estabeleceu. Cristianismo também não é um desprezo ao ensino e ao conhecimento das, das escrituras, pautado exclusivamente em experiências daquilo que sentimos, que sonhamos ou que pensamos acerca de Deus. Isso também não é cristianismo. Cristianismo, cristian, cristianismo verdadeiro é, não traz para nós uma mensagem de... A, satisfação como aquele passar a mão acerca das coisas que estão erradas e apenas anuncia aquilo que há de esperança acerca da palavra do Senhor. Meu irmão, em nome de Jesus, nós somos convocados nessa manhã a refletirmos seriamente sobre o que é o verdadeiro cristianismo. E eu preciso dizer para você, sem titubear e sem perder tempo apontando uma série de outras mensagens equivocadas, cristianismo é Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus para salvar-nos dos nossos pecados para a glória do nome do Senhor. Isso é cristianismo, essa é uma mensagem dura, que não enche muito igreja, porque nós não estamos interessados simplesmente naquilo que é verdadeiro e não nos beneficia para a vida nessa terra. O cristianismo começa em Cristo, segue em Cristo e termina em Cristo, para a glória do nome dele. Primeiro, sobre a mensagem do cristianismo. E depois, é importante que nós entendamos o seguinte, sempre que alguém recebe ou é alcançado por essa mensagem, necessariamente, obrigatoriamente, responsavelmente, torna-se e deve-se tornar um anunciador desta palavra, dessa mensagem. Porque ele fala assim, olha, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, dareis frutos. É obrigação de todo aquele que se julga cristão, que vive o cristianismo, ou que diz viver o cristianismo prático, anunciar a verdade de Deus. E agora, quando nós seguimos na sequência do texto, ah, meus irmãos, eu queria ter pelo menos umas duas horas aqui para explicitar tudo quanto de precioso esse texto tem para oferecer. Mas eu vou apontar alguns pontos alguns elementos de reflexão, para que você depois possa debruçar um pouco mais e estudar nesse texto. Porque já falamos da mensagem, agora eu quero falar da forma de anunciar essa mensagem. Observem o texto aí logo no início. O texto diz que João uh, Batista está, pastor Mateus o chamou aqui carinhosamente do arauto. Eu gostei da, da definição. João o arauto. João o arauto está com seus discípulos estando com seus discípulos de forma pública, aqui nós temos um, eu vou usar uma, mensagem, uma linguagem dos nossos dias, um evangelismo público, João está andando com seus discípulos, enquanto ele está andando na rua, as pessoas ali em volta, muitos estavam com ele, e Jesus está passando, e ele, à vista de todos, diz assim, Eis o Cordeiro de Deus! importava quem estava ouvindo, o que iam pensar dele, mas na evangelização pública, ele anuncia a mensagem do verdadeiro cristianismo, e eis o resultado, diz o texto, seguiram a Jesus, o um anúncio do verdadeiro, da verdadeira mensagem do cristianismo, em forma pública, pela graça de Deus, o resultado é que pessoas seguem a Jesus. Agora preste atenção, como foi que Jesus agora trata esse assunto? Preste atenção no texto, porque na sequência do texto, Jesus chega aos os discípulos, pelo menos dois dos discípulos que seguiam a João, perceba que João não tem aqui ciúmes, já viu aquele pastor que tem ciúme das ovelhas? Nossa, mas só faz isso para o pastor fulano de tal e me esqueceu. Opa, peraí, peraí, oi. as ovelhas são do supremo pastor. E João que estava anunciando, ele tira mais uma vez. Vimos isso semana passada. O foco de si aponta para o Cristo e dois daqueles que o seguiam passam a seguir o Cristo. Agora eles chegam perto, dizem: A pessoa a gente está aqui na igreja e o pastor Mateus animadão prega e Jesus Cristo o cordeiro de Deus. Olha se você entendeu a mensagem, meu amigo. Vamos aqui render-se a Jesus Cristo. Aí o sujeito vem aqui para frente chorando e fala: Eu quero servir a Jesus porque Ele me achou, Ele me amou. Aí ele vira e fala assim: O que que você está querendo? Presta atenção que o texto diz assim, quando aqueles se voltam para buscar o Cristo, Jesus se volta para eles e fala assim, o que, que vocês estão buscando? Percebe? Percebe a, a, a seriedade da maneira como Jesus Cristo trata? O Evangelho é pregado de forma pública, pessoas se voltam para o Cristo e ele fala o que, que vocês estão querendo. E eles se voltam, chamam Jesus de mestre e fala assim, Jesus, onde é que o Senhor está? Onde, onde assistes? É muito curioso essa pergunta deles, porque a, a intenção deles a, era que, dar a, a entender o Cristo, que uh, eles não queriam apenas aquele momento ali de, de conversa, como uma relação de mestre e discípulos, que eles, eles o chamam assim, eles então perguntam para ele onde ele estava, e Jesus então, uh, ouvindo-lhes a palavra, uh, uh, o pedido, uh, entende aquilo que era a intenção deles, e Jesus diz assim, vim de ver, não apenas para que eles... Uh, conhecesse a realidade em que Jesus Cristo vivia, mas para que eles pudessem desfrutar daquilo que eles demonstraram a, é, é, querer. E o texto explica, presta atenção aí no texto, depois que Jesus os chama, é, foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, já era tarde, a tarde, o dia já estava caminhando segundo o, o registro da, do tempo naqueles dias, e eles então, tendo identificado onde Jesus estava, eles sentam com Jesus, e eles investem tempo no relacionamento e no aprendizado acerca de Jesus Cristo. Poderia aqui falar amplamente sobre discipulado nesse texto, mas o relógio corre contra mim, mas eu quero chamar a sua atenção sobre a necessidade e responsabilidade do anúncio público do Evangelho de Jesus Cristo. Você certamente já viu o sujeito que vai para as redes sociais e que fala um tanto de asneira, que defende linha A, linha B, que defende filosofia X ou Y e que falam tanto de besteira, e você olha e fala, nossa, mas que absurdo, essa pessoa tem coragem de, de expressar isso desse jeito aí na frente de todo mundo, isso não tem nada a ver com a Bíblia, mas os crentes não tem coragem de fazer algo semelhante e anunciar a plenos pulmões, não tem coragem de usar o seu famoso Instagram, Facebook, seja lá o que for que usa, para dizer para o mundo inteiro que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus comentam um tanto de coisa, põe foto de ostentação, faz brincadeira, faz piada, mas não usa a mensagem, os recursos que tem para publicamente anunciar Jesus Cristo. O verdadeiro cristão que vive o verdadeiro cristianismo anuncia publicamente que ele é o Cordeiro de Deus. Fica-nos uma reflexão, não é acusação, é oportunidade de reflexão pessoal. Porque você sabe qual foi a última vez que você usou a sua rede social para falar que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Só uma curiosidade. Quem se lembra da última vez que fez isso? Quem se lembra? Deixa eu saber assim com a mão. Que legal. Se lembrar não significa que foi feito ontem. Mas que bom que nos lembramos. Não podemos seguir o curso do mundo. O mundo vive em função de si mesmo. De ter, de aparecer, de conquistar. Aqueles que são do cristianismo verdadeiro, não. Preciso correr. Falei de evangelismo público. Eu vou falar agora de evangelismo pessoal. Por favor, volte os olhos para o texto sagrado. Versículo 40 diz o quê, gente? Era... Por favor, me ajudem. Era... presta atenção aqui, o texto fala de André, que era um daqueles que estava com João, o arauto, e, e que passou a seguir Jesus, muito provavelmente o outro era João, só que há, 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 há controvérsia sobre isso, embora o entendimento é esse, mas o ponto que eu quero destacar é o seguinte, ele, quem é ele? André? Ele achou primeiro, quem gente? Quem gente lê o texto, pelo amor de Deus? O seu próprio irmão Simão. A quem disse o quê? Achamos o Messias, que é o Cristo. Preste muita atenção aqui. André, quando foi alcançado pela mensagem do Senhor, teve um encontro verdadeiro com Cristo, teve sua vida transformada pelo Cristo, ele imediatamente foi procurar para passar essa mensagem para frente. E ele, de forma pessoal, procurou quem? O seu irmão. Presta atenção que João, ao receber essa mensagem, o texto diz que ele achou, ele foi em busca de encontrar o seu irmão Pedro, e ele anuncia para ele, achamos o Messias. Messias é o hebraico e, e Cristo é grego, mas a mensagem é a mesma. Qual é a mensagem? O ungido de Deus. Quando ele recebe a mensagem verdadeira do cristianismo, ele não apenas... Tem sua vida transformada, mas ele cumpre a responsabilidade de sair para anunciar essa mensagem. E onde essa mensagem começa a ser anunciada? Na própria casa. Na família. Espera aí que eu vou falar disso. Como foi que Jesus tratou isso? Se você olhar para o texto, olha aí, por favor. Quando Jesus... Ah, olhando Jesus para ele, diz, tu és Simão, o filho de João tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ah, Pedro é grego, Cefas, aramaico, significado pedra. Jesus muda não apenas a vida, mas o nome, para dar-lhe a ideia ah, de estabilidade, resistência, durabilidade. João Calvino, falando sobre este pequeno trecho, ele registra assim, me permitam. Ele promete a Pedro o que este jamais teria esperado. E assim exalta nele sua graça para todos os tempos, a fim de que seu estado anterior não testemunhe contra ele. Uma vez que este sublime título proclama que ele foi feito um novo homem. Jesus trata Pedro conhecendo sua essência mas eu quero lembrar você que antes dessa transformação tão profunda em Pedro, e que se reflete de forma tão extraordinária na sua história, nós temos Deus na história, uh, usando o seu irmão André, que nem teve um ministério tão uh, visível assim como Pedro, mas que, tendo recebido a mensagem, anunciou essa mensagem. E o grande destaque do seu evangelismo pessoal, é que ele começa evangelizando o seu irmão dentro de casa presta atenção na seriedade disso às vezes a gente quer viver esse, esse evangelismo essa vida do cristianismo fora de casa e a gente quer viver isso na igreja e tem que viver mesmo a gente quer sair para poder pregar o evangelho eu sempre esqueço, como é que é o negócio? me ajuda aí pastor não adianta querer pregar na Bolívia se não prega é para a Bolívia olha aí que piada boa não é piada não, isso é verdade é jogo de palavras, me perdoe por ter diminuído a importância do negócio. O sujeito quer empregar a mensagem lá no outro país, e ele não prega a mensagem para o irmão dele dentro de casa? Para a esposa? Para o marido? pro o irmão? pro o tio? A incoerência nisso? Quando André teve sua vida transformada... Ele agora passou a ser um agente de transformação. E isso começa dentro de casa. Pastor, minha família, uma desgraça. Pastor, as coisas lá em casa são tão ruins. Ai, meu Deus do céu. Pelo menos uma oração você faz para agradecer na hora do almoço, quando reúne a família? Pelo menos uma oração. Sabe aquela que você faz? Gente, para para de comer, nojento. Para um pouquinho. Vamos agradecer a Deus. Aí você vai dar um testemunho de dizer o seguinte, gente, todo o bem vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, vamos agradecer a Ele. Pelo menos isso você faz na sua casa, nojento. Não adianta reclamar da família. Ah, mas lá em casa a gente não tem diálogo. Lá em casa, a gente não tem cheiro, não tem carinho. Eu sei que isso é horrível. Mas deixa eu dizer uma coisa. A transformação que a gente quer ver, a gente precisa ser instrumento para ela. Sabe qual é o instrumento para a transformação? É a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Pastor, mas lá em casa o povo não quer saber de Deus. Você quer? Não estou julgando. É uma oportunidade de auto-reflexão, auto-análise. Porque é muito incoerente que nós ah, ah, anunciemos o verdadeiro cristianismo se nós não pregamos isso. Começando de dentro de casa. Às vezes a pessoa que trabalha na sua casa está lá todo dia, todo dia limpando sua sujeira. Eu ia falar um negócio mais íntimo aqui, graças a Deus que eu só pensei. Está lá, tá lá cuidando das suas coisas. Todos os dias ou toda semana. E nunca ouviu falar de Jesus Cristo de Nazaré, é incoerente isso? Isso não é cristianismo, não é, está errado, aqueles mais próximos, o porteiro do prédio, todo dia você passa, ô oh, seu João, bom dia, boa tarde, boa noite… Não é possível que aqueles do ciclo, do ciclo mais íntimo da gente não vão conhecer a verdadeira mensagem do cristianismo. Às vezes tem gente iludida, enganada e vivendo perdida e nós temos a responsabilidade. Aquilo que Jesus entende que tem que fazer na vida do sujeito. Percebe a, a forma tão pessoal como Jesus trata? Jesus tratou os dois lados. Dentro da necessidade deles, agora tá Pedro Dentro da necessidade dele Pessoal Olha só Já ouviu já ouvi falar em evangelismo Evangelismo de oportunidade Já ouviu falar não? Tem oportunidade que se cria Olha aí para o texto por favor no 43 diz assim: no dia imediato resolveu Jesus ir para Galiléia. Ele criou essa oportunidade e encontrou Filipe. Olha que coisa extraordinária. Aqui nós temos uma ação direta do próprio Deus. Ele chega para Filipe e fala assim: "Ei, segue-me". Ele criou a oportunidade. O tratamento de Jesus com Filipe foi assim de forma imperativa. Ele ordenou que Filipe o seguisse e foi exatamente o que aconteceu. Agora, presta atenção que esse foi um tratamento pessoal do Senhor para a transformação de Filipe ao cristianismo, porque Deus entendia que é assim que tinha que fazer. Agora, presta atenção na sequência do texto, porque o texto diz que Filipe encontra quem? Natanael. Olha para o texto, gente, que coisa extraordinária. Só essa parte, aí a gente ia aqui conversar sobre muita coisa. Depois vocês procuram o pastor Mateus, que ele vai explicar tudo para vocês. Filipe encontrou Natanael, Natanael e disse o seguinte, olha aí, olha aí. Achamos, quem gente? Aquele de quem Moisés escreveu na lei E a quem se referiram os profetas Deixa eu parar a leitura até aí Ó, oh, que coisa extraordinária Natanael agora tem um encontro com quem? Ó oh, Natanael, Felipe tem um encontro com Natanael A oportunidade estava ali e quando surge essa oportunidade, ele fala assim, Ei, nós achamos aquele que está escrito na Bíblia, sabe? Aquele que Moisés e os profetas falaram, nós o encontramos. Antes de chegar na particularidade do texto, eu quero chamar a sua atenção que uma oportunidade surge diante desse homem, agora transformado, alcançado pela mensagem, e ele não titubeou, ele abriu os seus lábios e disse, nós achamos aquele de quem a Bíblia já havia falado. A oportunidade surge e ele aproveita a oportunidade. Quantas oportunidades perdemos? Hein? Quantas? Quantas você perdeu ontem? Ou eu perdi? De um contato na rua? No supermercado? Numa mensagem? Pastor, eu não estou saindo de casa. Mas aí de repente você está num grupo que o sujeito falou uma besteira. Ou falou uma necessidade. Se olhou e falou, eita! Ele precisa de Jesus. Depois eu falo. Quem recebeu a verdadeira mensagem do cristianismo tem o seu coração queimando por essa mensagem e anuncia em todas as oportunidades que o Senhor lhe dá. Ah, mas eu não, eu não sei pregar igual o Senhor prega. Graças a Deus, senão o povo não ia aguentar dois pregadores como eu. Mas você sabe falar? Já sabe. Mas eu não sei abrir a Bíblia para contar. Você sabe dizer o que Jesus fez na sua vida? Ah, isso você deve saber. Olha, fulano, eu vou te dizer uma coisa. Eu vivi assim vazio como você. Mas deixa eu te dizer. Eu ouvi falar de Jesus Cristo de Nazaré. Ele mudou minha vida e ele pode mudar a sua. Deixa eu te contar um pouquinho disso aqui. Hã? colega de trabalho, da escola, da universidade. Quem conhece o verdadeiro cristianismo prega o verdadeiro cristianismo. Agora, olha só que coisa curiosa, curiosa porque, se você uh, prestou atenção, Felipe é um homem, passou a ser um fervoroso anunciador do evangelho, mas era um neófito. Tinha conhecia pouco, olha a sequência do texto, ele fala assim, Jesus o Nazareno, viu como é que ele chamou Jesus? Jesus o Nazareno era de Belém, o filho de José era o suposto filho de José, ele tinha um conhecimento profundado para poder já anunciar essas coisas? Não, cheio de boa intenção primeira parte foi ótima, a segunda foi meio estranha, Natanael, também conhecendo pouco ainda, induzido até pelo equívoco do, do seu evangelizador, ele faz uma pergunta bastante ignorante, e ele vira e fala assim, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Claro que existe um contexto social de desprezo à região, mas se ele conhecesse um pouquinho da verdade sobre o Cristo, ou um pouco mais aprofundado, ele sabia que sua pergunta não tinha qualquer procedimento. Como é que Jesus tratou com esse aí? Como foi que Jesus tratou com esse? Hã? Você já percebeu o texto? Aí o texto vai ensinar para a gente assim, olha aí. Antes disso, quando, <risos> quando Natanael faz essa pergunta para Felipe, Felipe fica todo desconcertado, Felipe não tinha resposta para dar. Felipe vive e fala assim. Vamos lá para você ver. <risos> Entendeu? Vamos lá para você ver. Aí ele leva até Jesus. Aí quando ele chega em Jesus, olha aí, presta atenção no texto. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse assim, olha aí, esse é um verdadeiro israelita em quem não adoro, Jesus apesar da postura de Natanael Jesus conhece-lhe o coração e Jesus trata aqui um conceito equivocado de quem era de fato servo do Senhor que fazia parte do povo de Deus, ele está falando de gente que estava se rendendo efetivamente ao Senhor e que não estava confiado nas leis, na raiz ou na história aí Natanael, peraí, você me conhece? Olha aqui que extraordinário tratamento pessoal de Jesus, ó. Você percebe que a nossa responsabilidade vai em anunciar o tratamento pessoal quem vai dar? Jesus. Jesus chega para Natanael e fala assim: "Natanael, eu te vi quando você estava debaixo da figueira". Epa! Tinha câmera lá, é? Tinha alguém me vigiando, é? Natanael fica surpreso, óbvio. Jesus Cristo faz uso do seu sobrenatural, do seu poder divino para não apenas mostrar a Natanael que ele era o Cristo, mas também para que ele compreendesse a profundidade da experiência e da vivência que ele estava por ter, ou estava tendo, e o texto diz que quando Natanael é, escuta isso, que ele foi visto por Jesus antes dele ver Jesus, olha que profundidade teológica temos aqui, hein? O senhor ouviu primeiro. Aí Natanael fala assim, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E ele então fala, para tudo, para tudo, para tudo. Ó, é esse daqui, não há outro. Esse é o esperado, esse aqui é o rei sobre tudo e sobre todos. É ele, o Jesus. Ele faz uma confissão de fé. Mas Jesus, Jesus é Jesus, né gente? Jesus chega para ele e fala assim, ei... Você está todo animadinho aí porque eu te vi debaixo da figueira? Eu preciso te dizer que você vai ver coisas muito mais profundas que isso. A obra do Cristo que ele veria, seus milagres, sua ação na história, sua morte e ressurreição. Jesus fala, tem coisas muito mais profundas que atestam quem eu sou. E ele fala, olha aí na sequência do texto, ele diz assim, olha. Ao que Jesus respondeu. Ah, porque te disse que te vi debaixo da figueira crespo, pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui concordam os autores que Jesus faz alusão à escada mostrada ao patriarca Jacó, que aponta exatamente para essa mediação entre os céus e a terra a saber Jesus Cristo de Nazaré e ele então apresenta-se definindo-se como filho do homem mostrando a sua humildade não apenas a sua humildade mas também a sua humilhação o seu estado de humilhação apresentando a sua humanidade embora também fosse Deus aqui Cristo chama a atenção de Natanael para as verdades acerca de quem ele era ele trata aquele coração ainda ignorante sincero mas ignorante é, sincero mas ainda sem conhecimento profundo e abre-lhe os olhos para que muito mais do que as coisas espetaculares que enchem os olhos de qualquer ser humano as coisas espirituais profundíssimas são aquelas que de fato marcam e mudam a vida da gente temos um cristianismo ah, sendo visto e identificado pelo conteúdo da mensagem. E a conte o conteúdo da mensagem do verdadeiro cristianismo é o Cristo. E consequente responsabilidade está sobre aqueles que foram alcançados por essa mensagem. Seja anunciando de forma pública, pessoal, oportuna. Seja da maneira que for. Jesus trata de forma pessoal com aqueles que são chamados. Mas a sua igreja, aos cristãos, aqueles que levam o nome do Cristo. Está a responsabilidade de anunciar a verdadeira mensagem para que o nome do Senhor seja glorificado no alcance dos eleitos, e o cumprimento do propósito de Deus se estabeleça em nome de Jesus. Quem aqui é um verdadeiro cristão? Você, no nosso canal, é um cristão? Porque é muito fácil falar que é cristão. Outro dia eu conversava com uma moça que estava interessada no rapaz, e eu falei: e aí? O moço é crente? Ele falou: ele é um cristão. É, é ele vai na igreja. É. Não é julgamento. É autoanálise. Sabe quem é cristão? Quem anuncia, quem tem e anuncia a mensagem do Cordeiro de Deus. É simples. É simples, é muito simples, mas é a única verdade. Cabe-nos na manhã de hoje uma parada para reflexão sobre nós enquanto cristãos. Se nós não estamos anunciado, anunciando a verdadeira e única mensagem do cristianismo, talvez caiba uma séria reflexão. Podemos ser simpatizantes, amigos, interessados. Mas cristão é somente aquele que foi alcançado pelo Cristo. E que prega a mensagem do Cristo para a salvação daqueles que foram chamados pelo Senhor. Nós vamos orar neste momento. Vamos agradecer a Deus por Cristo.